0: Fetch Priority, das klingt nach Performance, das heißt, dann weiß ich, welcher Konfession man angehören muss, man muss äh, Papst sein, also Performance, Papst. Eure Heiligkeit, erzählen Sie. A
1: request Idle Callback, das ist ja so eine API, die gibt es lange, lange, lange schon in Chrome. Was man da machen kann, ist eben zu sagen, diesen Callback für den mal bitte aus, wenn du nichts mehr zu tun hast letztendlich, also wenn deine CPU-Last gefallen ist.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, feiert am 7. 1. von 15 bis 18 Uhr mit uns die 600. Podcast-Episode bei einem einzigartigen Online-Event, denn wir veranstalten eine Fishbowl-Diskussion. Bei einer fishbowl diskussion können einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kreis diskutieren, während andere im sogenannten äußeren Kreis zuhören und dann einsteigen können. Wir freuen uns sehr auf diese interaktive und dynamische Form für einen Austausch zwischen uns Webdevs. Meldet euch über den Meetup-Link in den Show Shownotes an und seid Teil dieses spannenden Formats. Wir freuen uns schon sehr auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der folgenden Revision.
1: Revision 596. Wir sind heute zu zweit. Da hätten wir einmal den Peter. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und das bedeutet, wir haben uns wieder irgendein schönes Dokument, irgendeine sozusagen denkanstoßende Liste gekrallt, an der wir uns entlanghangeln werden und über neue Webplattform-Features sprechen werden.
0: Ja, genau. Die sind ja beim WebKit-Team irgendwann in den letzten Jahren ja aufgewacht und haben angefangen, Features rauszurendern, äh, wie die bekloppten. Und ich finde halt das Format von denen immer so schön, dass die da in ihrem Blog immer so sagen, hier ist eine neue Version in regelmäßigen Abständen mit einer Liste drin, die zu ihren Issues auch führt. Das ist auf GitHub und das ist einfach ein, immer wieder ein super Anlass, um über neues Zeug zu reden.
1: Ja, genau, und da sind wir jetzt mal durchgegangen. Also wir haben uns auch ein bisschen die äh, Technology-Preview-Release-Notes angeguckt. Ähm, da ist noch das ein oder andere extra Stück Info rausgepurzelt. Ja, womit wollen wir mal anfangen? Also wir können ja einfach so äh, durchgehen. Im Grunde ist es größtenteils chronologisch, wie es im Blog drin ist. Bei ein paar Sachen sind, glaube ich, unsere Stichpunkte nicht in der korrekten Reihenfolge, aber es macht ja nichts.
0: Ja, vor Dingen ist es halt ein Browser. Ob es am Ende irgendwer unter der Hörerschaft benutzen kann, hängt ja von mehr als einem Browser ab, nehme ich mal äh, an. Von daher, Ja. lass uns halt lass uns halt mal gucken, was es so Lustiges ähm, gibt da so in der Welt. Soll ich einfach mal anfangen zu quatschen? Ja, fang mal an. Okay, äh, Importattribute, ganz großartige Sache. Chat, was weißt du über Importattribute?
1: Ich benutze sie nicht. Ich warte auch nicht drauf, dass es äh, die gibt weil mein Projekt oder meine Projekte einfach das nicht erfordern. Aber ich glaube, das ist ja diese Annotation bei JavaScript-Imports, mit denen man dann andere Fallformate importieren kann, also beispielsweise JSON und ich glaube auch CSS. Und um das eben überhaupt, also um dem Browser zu sagen, so hey, das ist eben jetzt kein äh, JavaScript-Modul, äh, ähm, benutzt man diese Import-Attribute. Ja, Weil genau. die Dateiendung alleine jetzt ja erstmal quasi auch nicht aussagekräftig ist und äh, man dem Browser das eben mitteilen möchte, bevor der Content-Type, also bevor er den, die Abfrage macht und dann erst über den Content-Type erfährt, worum es sich handelt.
0: Mhm, ganz genau, ganz genau so ist das. Also im Prinzip kennt man das ja aus den Bundlern, aus Webkit und Konsorten. Da konnte man ja schon immer Dinge importieren, die kein JavaScript waren, mit Import, Require, was auch immer. Und dann hat der Bundler dafür gesorgt, dass die Dinge dann zur Compilezeit als JSON oder CSS oder ähnliches interpretiert wurden. Und ähm, das kann dann halt eben jetzt mit diesem Proposal für die Importattribute tatsächlich auch ähm, dann der Browser nativ. Das ist jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, wieder sehr kompliziert. Wir erinnern uns ja sowieso generell an die Einführung von ECMAScript-Modulen im Browser, wo es ja das Problem gab, okay, der Browser ist die eine Umgebung, wo die Module auf die eine Weise geladen werden müssen. Module in Node.js haben ganz andere Anforderungen. Und dann gibt es ja diese seltsame Konstruktion, dass die da wieder im Prinzip die ecmascript spezifikationen definieren, wie es High-Level-mäßig aussieht, was die Syntax ist und so die grobe Semantik, aber irgendwelche Lademechaniken und Ähnliches bleiben da außen vor. Und das wird natürlich nicht einfacher, wenn du halt auch noch so Dinge einfügst, wie unterschiedliche, sagen wir mal, Dateitypen, wo du irgendwie erwarten würdest, okay, JSON ist mehr oder minder universell, aber sowas wie CSS hat ja im Browser eine, sagen wir mal, große Bekanntheit, eine feste Bedeutung. Jeder Browser kann das. Aber wenn ich jetzt irgendwie so Node und Bun und Konsorten frage, haben die ja ein ganz anderes Verhältnis zu CSS. Das heißt, da die einzelnen äh, Mime-Types über JSON hinausgehen, was mit Sicherheit der Wichtigste ist, aber das sich irgendwie zu erarbeiten und da auch einen Umgang mit zu finden, ist sicherlich noch eine spannende Sache und deswegen ist das auch schon länger in der Mache und da wird länger drauf rumgekaut. Nur mhm. so langsam kommen halt die ersten Implementierungen.
1: Ja. Ich finde äh, diese Import Statements also so jetzt so als kleines äh, kleine persönliche Meinungsäußerung ich finde die ja irgendwie äh, sehr anstrengend wie die wie die so strukturiert sind ich finde auch äh, glaube ich blöd ich glaube bei CommonJS ist es ja umgedreht dass quasi der äh, da sagst du ja glaube ich erst du importierst das und dann weiß der Browser kann, bietet er dir an welche Exports da drin sind ich meine so war war's
0: ähm, bei und Common. bei
1: Import geht das nicht war das so
0: also, `manager` ist ja irgendwie mehr oder minder ähm, so ein, ein Function Call, `require` was auch immer, und dann kriegst du ja dein Objekt oder was immer dein Export ist daraus. Mhm. Ja. Das kannst du ja gegebenenfalls Destruction. Das ist ja bei den Import Statements so anders nicht. Es steht halt dann am Anfang statt `const` ein Import, und dein ja. Structuring ist mehr oder minder obligatorisch. Und dann kommt der Pfad halt nach einem Keyword statt innerhalb, statt als String in einem Function Call.
1: Mhm.
0: Also so groß ist das, ist der Unterschied ja eigentlich nicht.
1: Ja. No. Ich äh, kann das jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, irgendwie äh, eine der beiden, also ich dachte immer die Import Syntax, die die nervt mich so ein bisschen, weil die eben sozusagen äh, falsch rum ist vom Gefühl her, also der Browser oh, eben ja. mir weniger vorschlagen kann, äh, weil er erst zu spät erfährt, was ich überhaupt will.
0: Ja, ja, klar, nee, die Import Syntax ist ganz ganz gruselig, aber das ist halt auch ein Kind der Vergangenheit, ne? Also man ja. musste dann ja irgendwann die ganzen Use Cases aus AMD und Require und, und CommonJS und ähnlichem Krempel unter einen Hut bringen. Und dann ist das, was da rauskommt, notwendigerweise viel zu kompliziert, klar? Ja. Ja. Aber ist halt eben so, hey, ähm, das ist aber eigentlich nicht wirklich der Fun Fact über äh, die Import-Attribute. Aha. Sondern? Ja. Äh, Safari ist nicht der Einzige, der das shippt. Sondern, ah,
1: ja, ich erinnere mich. Ich war ja letztens äh, bei dir in, in Essen bei dem Webworkern Ruhe.
0: Genau. Es, genau. es
1: kommt, ich, ich erinnere mich.
0: Genau, genau. Also die Geschichte ist die: Chrome schippt das schon länger. Und das Problem ist, die haben halt ein früheres Proposal geschippt. Die Syntax jetzt ist: import irgendwas from irgendwas anderes. Dann kommt die Syntaxergänzung. Man nimmt das With-Keyword, das jetzt ja nicht mehr in Modulen vom with-Statement besetzt ist, denn das with-Statement ist ja im Strict-Mode, also in Modulen verboten, also ist das Keyword-frei geworden. Das besetzt man jetzt, sagt also, import irgendwas vom Dateipfad, with, und dann kommt da eine Annotation hinter, die das Dateiformat beschreibt. Und das würde im Fall von JSON einfach bedeuten, with in Schweifklammern type, mhm. type Doppelpunkt JSON, Schweifklammer zu. Mhm. Und das Schöne mit Chrome ist, als sie es geschippt haben, ähm, haben sie halt noch eine ältere Version der Spezifikationen Verwendet, wo das ähm, Ding nicht Import Attributes heißt, hieß, sondern Import Assertions und das Keyword nach dem normalen Modulimport war nicht With, sondern Assert. Und jetzt hat sich die Spezifikation geändert. In Chrome ist das Zeug aber schon so lange geschippt und es gibt einen nicht insignifikanten Teil von Webbrowsern, ähm, ja, von, von, von Webseiten, die das schon benutzen. Und jetzt werden sie sich halt eben in der Situation wiederfinden, das ist jedenfalls Stand der Diskussion, der entsprechende Issue ist in den Shownotes verlinkt, dass sie sozusagen. Mit einem Feature, das noch gar nicht fertig ist. Das befindet sich jetzt in Stage 3 und einige Mutige, also Safari und Chrome, schippen das jetzt, aber sie haben bereits jetzt ein Legacy-Problem, weil sie halt diese Assert-Syntax in die Welt getragen haben und werden wahrscheinlich bis ans Ende aller, Ta aller Tage ähm, das Assert-Keyword als Alias für das With-Keyword in dieser Modul-Attribut-Syntax ähm, weiter supporten müssen. Was ich ja ganz, ganz großartig ähm, so finde, also eben Beispiel für, wie sehr man den Geist bei Web-Standards einfach nicht wieder in die Flasche zurückbekommt.
1: Ja. Ja, wobei äh, ich glaube, das Chrome Team, das hat ja so äh, für sich bestimmte Metriken, dass also so wenn unter so und so viel Prozent von Webseiten irgendwas benutzen, dann ist es okay auch was äh, zu deprecaten. Das haben die auch schon gemacht, aber wahrscheinlich ist die äh, Prozentzahl einfach zu hoch hier.
0: Ja, man muss ja bedenken, wenn du Chrome bist, ist äh, Prozent deiner Nutzerschaft, egal wie viele Nullen da nach dem Komma noch kommen, bevor wenn eine nicht Null kommt, immer noch sehr sehr viel. Und speziell ja. jetzt bei, bei Chrome, das, das beinhaltet ja alles Mögliche, Chrome-spezifische Apps, möglicherweise irgendwelche andere Krempel, der äh, sozusagen Chromium einfach mitschifft, sowas elektronmäßiges Also das ist ja endlos viel, was ja auch für die teilweise äußerst schwer wahrzunehmen ist. Also was immer die ja messen an aktiven Nutzern ist ja wirklich so ein unteres Limit und nicht irgendwie eine realistische Schätzung oder gar ein oberes Limit.
1: Mhm. Und was hätte dagegen gesprochen, äh, ist einfach bei dann sozusagen äh, wissend, dass dem, dass das eben so ist, also analog zu äh, hier den tools fails und der Reaktion darauf, eben zu sagen, okay, dann äh, lass uns einfach bei Assert bleiben. Also warum haben die das nicht gemacht?
0: Äh, daran erinnere ich mich jetzt gerade nicht genau, was das war. La la la, Scroll, Linz, ich erinnere mich jetzt gerade nicht, was die Motivation für den Wechsel war. Andererseits, ich meine, wir reden davon, dass das damals halt irgendwie so Stage 2 war. Und in Stage 2 ist halt die Syntax einfach mal nicht festgenagelt, sondern wirklich nur eine Diskussionsgrundlage. Insofern, ähm, ja, wäre es halt irgendwie sozusagen auch falsch, ähm, zu einem Zeitpunkt sowas wie Syntax nicht festgenagelt ist. Na, sagen wir mal so, ist halt so ein bisschen, wenn ich jetzt wirklich Spezifikationsschreiberin bin, ist das ja wirklich deren Problem. Möglicherweise habe ich halt eben kriege ich meinen, meinen Paycheck von Google, okay, sicherlich. Aber andererseits arbeite ich mich jetzt hier durch diesen Prozess durch, der ja wohl definiert ist und der ja auch so mit gutem Grund ist, wie er ist. Ja, und sonst würde es, ja, ein bisschen ist das so. Es würde sozusagen das Verhalten belohnen. Wer immer zuerst was schippt durch die normative Kraft des Faktischen, schafft halt dann die Standards, was halt zu einem gewissen Grad irgendwie so ist, aber sonst auch echt ein bisschen, also ganz so einfach ist es ja nicht. Hm. Ich habe letztens mal probiert tatsächlich, ich mache jetzt nächste Woche, nächste Woche einen Workshop, wo ich so ähm, auf so einer Java-Konferenz bin und ich mir so die, die zum Ziel gesetzt habe, ich will so, ähm, ich habe das so einen Zero-to-Hero-Workshop genannt, wo ich wirklich so die ganzen Backendler mal wirklich so up to speed bringen möchte. Und ich habe halt überlegt, was der sinnvollste Ansatz dafür? Und du könntest natürlich einfach mit denen hingehen und sagen, hier, das ist Next.js, das ist React, das ist so der, der kürzeste, direkteste Weg für dich, eine moderne Web-App zu bauen. Und ich dachte mir, wäre ja eigentlich viel spannender, sozusagen zu erklären, warum man überhaupt bei sowas wie Next.js und React landet. Man kann das ja finden, wie man will, aber es ist ja sozusagen eine Abfolge von Überlegungen und Entscheidungen, die einen von HTML-Seite mit ein bisschen Skript und ein bisschen CSS dahin führen und sozusagen diesen Weg einfach mal zu skizzieren und zu erzählen, warum die Welt sich in der Konfiguration befindet, wo man so eine Webseite baut. Ist ja vielleicht der wertvollere Ansatz und deswegen mache ich das so. Und zu dem Zweck habe mhm. ich mal probiert, mir so im Prinzip so äh, Webtechnologie so quasi wie einen Staatsaufbau vorzustellen. Also wer äh, hat so, so sozusagen, wer macht die Gesetze, wer hat Vorschlagsrecht, Veto-Recht und so Gedöns. Und habe halt einmal mal versucht, so ein, so ein ähnliches Ding, wie man das ja aus, seinem, aus Schulbüchern und ähnlichem kennt, man versuchen so, so aufzumalen. Und es ist halt wirklich irgendwie so ein komisches Hybridregime ne? wo irgendwie alles so ein bisschen reinregiert und so, aber du hast halt alle möglichen, sagen wir mal, Mächte, die da irgendwie so reinwirken. Halt eben Browser einerseits, Standards andererseits, aber du kannst halt eben auch in mood -Tools programmieren und dann sagen, hier so... Jetzt bin ich hier mein kleiner Fürst und habe ja mal so gesagt, wo es lang geht oder wo es definitiv nicht lang geht. Und deswegen ist das halt immer so, so glaube ich, auch einfach nicht sinnvoll, darüber so klar nachzudenken, irgendwie so, warum hat man es nicht anders gemacht? Mhm. Naja, weil sich halt eben sozusagen die Kräfte zu diesem Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen wurde, in einer Konfiguration befanden, wo das halt nicht stattgefunden hat. Deal with it, weil der Geist geht eh nicht wieder in die Flasche. Äh, abputzen, weitermachen, würde ich sagen.
1: Ja. Aber ist ein guter Ansatz. Also ich bin, bin gespannt, vielleicht äh Kannst du da nochmal in einer zukünftigen Episode ein wenig erzählen, wie du, wie du das sozusagen, diese, diese Geschichte ausrollst?
0: Oh, ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt, wie ich die ausrollen werde, weil ich mich da, weil ich hab die im Prinzip im Kopf und ich mhm. werde die nicht irgendwie in Slides verpacken, dann wird das bloß zu langweilig. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich mache das, was ich halt bei solchen Beispielen immer mache, nämlich ich baue halt einfach eine, eine Webseite mit einem Suchformular drin und daran kannst du ja alles entlang erzählen dann hast du ja so HTML und Semantik kannst du daran erzählen, Barrierefreiheit kannst du daran erzählen, Styling kannst du daran erzählen, Herausforderungen von Styling kannst du daran erzählen, also ne, warum kann ich den Button nicht in die richtige Schrift versetzen? Ja, okay, geht nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, und das kannst du dann ja auch mit React bauen, das kannst du dann serverseitig rendern, das kannst du dann mit irgendwie so einem relativ simplen Bildprozess ja auch machen, so viel Next.js kriege ich auch noch hin, dass ich das damit rausrendere, und du kannst es sozusagen einfach immer so durchmutieren und jede, jeden Folgeschritt mit einer vorherigen Geschichte so motivieren. ja. Und das heißt, ich glaube, ich mache halt irgendwie so zehn Slides mit meinen wichtigsten Bildern, unter anderem halt eben diesem Schaubild. Und der Rest wird live codet. Und dann schauen wir mal.
1: Mhm. Ja, naja, es liegt halt, äh, ich würde sagen, es ist ja auch viel einfach, dass, ähm, dass äh, ja, Leute ankamen, Dinge noch irgendwie in einer gewissen Art und Weise verbessert haben gegenüber dem, wie vorher Webseiten gebaut wurden. Und diese Dinge ja dann sozusagen äh, fester Bestandteil, also quasi feste Grundanforderungen, dann werden mit der Zeit, dass man das also das auf jeden Fall in der Art und Weise äh, haben möchte, und so steigert sich dann natürlich steigen sich die Ansprüche und die Komplexität, und dann irgendwann äh, kann man gar nicht umhin, als eben Schützenhilfe in ja, Frameworks und Tools zu suchen.
0: Naja, oder du integrierst das halt in deine Realität. Rein, weil ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Abstraktionslevel spielen die Dinge auch jenseits von Tools keine Rolle mehr. Also du hast ja wirklich teilweise absurde Konstruktionen da im Browser, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und du ein Problem lösen willst, spielt das wirklich eine Rolle. Also ich fühle mich da ja immer so erinnert an, äh, ich habe ja nichts mit Computern gelernt, ich habe ja Geschichte und Film studiert und da erinnere ich mich natürlich an das Heilige Römische Reich und das Fürstbistum Osnabrück wo irgendwie so 30-jähriger Krieg war und die Katholen und die Evangelien haben sich gegenseitig die Hölle heiß gemacht. Und dann hat man sich ja beim Westfälischen Frieden dann irgendwie darauf geeinigt, wie es jetzt läuft. Und hat dann halt irgendwie so aufgeteilt, hier hier die Katholen, da die Evangelien, Keks. Und hat man da halt teilweise auch absurde Situationen sich gebastelt, wie irgendwie im Fürstbistum Osnabrück, wo, wenn ich mich recht erinnere, das einfach so geregelt wurde, dass man sich nicht einigen konnte, was wird's denn jetzt? Und dann haben sie einfach das durchgewechselt. Mhm. So, dann ist halt der Chef äh, so lange Kathole, bis einer abtritt. Und dann kommt dann halt ein anderer hin und dann wechseln die halt so durch. Was halt irgendwie schon, sagen wir mal, ein relativ absurdes Implementierungsdetail ist. Andererseits, wenn du da der Nachbar von, den, von dem Laden bist und du willst da irgendwie einfach mit denen einen Deal machen, warum auch immer, ist dir ja das Detail letztlich egal. Sondern da sitzt halt eine, einer, der hat was zu melden. Und dann verhandelst du halt mit dem und findest dich damit ab. Und dann ist es mal einfacher, mal schwieriger, je nachdem, welchem Team du jetzt so angehörst, aber ist am Ende halt nicht wirklich so wichtig, warum das ist, sondern es ist halt eben so. Und dann findest du dich damit ab. Und so sehe ich halt sehr viele von diesen Macken auch in so Webstandards drin. Oder, Shep, fühlst du dich in deinem JavaScript-Alltag von null und undefined? Was ja wirklich so das Fürstbistum Osnabrück von JavaScript ist. Fühlst du dich davon irgendwie nachhaltig irritiert? Oder ist das einfach so in dich rein integriert?
1: Das ist in mich rein integriert. Naja, genau. Es ist halt einfach viel so, ist so, okay wundert mich jetzt einfach nicht mehr äh, weitermachen.
0: Genau, so. Und genau da werden wir halt eben auch landen mit vielen, vielen anderen Sachen. Einziger Unterschied ist halt eben, da kann man sich halt wunderbar drüber lustig machen, wenn man sowas hat wie eben unser Meetup da letzte mhm. Woche. Ja.
1: Okay, oh. nächster Punkt, äh, Fetch Priority. Ähm, Fetch
0: Priority, das klingt ähm, nach äh, Performance. Das heißt, dann äh, weiß ich, welcher Konfession man angehören muss. Man muss äh, Papst sein, also Performance-Papst, Papst, Performance mhm. genau. Eure genau, Eurein, also jetzt ich, jetzt.
1: genau, Fetch Priority, äh, denke ich, äh, sollten alle kennen. Haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Der Browser hat halt intern äh, eine Prioritäten- Reihenfolge, wie er bestimmte Typen von Ressourcen abfrühstückt und wenn man eben da ein wenig ähm Einfluss nehmen möchte drauf, zum Beispiel das Hero-Bild hoch priorisieren und andere Bilder auf der Seite, die nicht lazy sind, aber halt trotzdem nicht so wichtig, dann runter priorisieren möchte, dann äh, ist Fetch-Priority als äh, HTML-Attribut oder auch als ähm, äh, Fetch-Option äh, äh, das Mittel der Wahl.
0: Hm. Okay, ich bin sicher, ich hätte dich das, ich das schon mal gefragt. Ähm, Gibt es da nicht, wenn ich, mir so, wenn ich mir das so vorstelle und ich setze da irgendwie jemanden dran, der oder die nicht so wahnsinnig viel Plan hat? Oder, oder mhm. man wird von jemandem durch die Gegend kommandiert, der oder die nicht so wahnsinnig viel Plan hat. Ist da nicht die Gefahr des Anwenderfehlers relativ hoch?
1: Ja, ja, doch. Äh, genau, also am besten ist also so ein bisschen wie, das ist ja so ein bisschen wie mit äh, ARIA, also Erst die erste Regel von Aria ist: Benutze kein Aria. Und so ist es hier auch. Also die Browser sind ja schon, die, die haben ja schon gute Gründe, warum sie bestimmte Ressourcen mit bestimmten Prioritäten laden. Und am Ende ist der Outcome eigentlich immer der ideale. Aber genau manchmal gibt es eben Personen, die das anders sehen und dann kann man da noch ein bisschen feintunen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und auf alles äh, Fetch Priority High setzen würde, dann wäre am Ende eben so, dann, dann würde nichts mehr priorisiert geladen. Ich ähm, glaube, weniger schlimm ist es, wenn man die Fetch Priority runtersetzt. Ich glaube, das ist äh, dann weniger destruktiv. Genau, also das sollte man eben dann wirklich sehr, sehr, sehr begrenzt einsetzen. Also mhm. ich ich würde jetzt sagen, also äh, am allermeisten Sinn macht es halt wirklich für das äh, Hero Bild, weil das ja. eben einzahlt auf äh, Largest Contentful Paint und das ist eben ein Core Web Vital und das ist dann SEO relevant und das ist eben dann deswegen ein, ein Ding, wo SEO und äh, Geschäftsführung ähm, die ganze Zeit auf die Füße treten. Ja. Bei, bei der Fetch API, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich das da benutzen wollte, auch wenn es da unterstützt wird. Also fällt mir jetzt kein Use Case ein, aber es geht.
0: Naja, also ich meine, du, du musst ja deine API-Calls nicht äh, mit GraphQL sozusagen zentralisiert abwickeln, sondern ähm, ich erinnere mich an eine Zeit, als die Zukunft dezentral war, also würdest du vielleicht sieben Requests auf einmal losschicken
1: Mhm.
0: Wofür ja du als jetzt Frontendler vielleicht auch gar nichts kannst, sondern ne, Backend ist halt so, musst du dich mit abfinden. Und vielleicht gibt es da ja auch Wichtigere und weniger Wichtige drunter.
1: Ja, vielleicht. Aber ich meine, wenn du jetzt chronologisch nach einem Unwichtigeren kommst und dann Fetch Priority High machst, dann äh, sind die anderen Requests ja schon raus. Also, hm. genau, du bestimmst ja im Prinzip mit deinem Code, wann Requests rausgehen und wann nicht. Ja. Und äh, beim, beim Parsen da sortiert der Browser diese, also der stellt ja diese Reihenfolge zusammen und da würde man mit eben Fetch-Priority Einfluss nehmen können und sagen so, hey, ähm, vielleicht ist dieses Skript hier doch gar nicht so wichtig, wie du denkst. Und dieses Bild ist dann äh, in diesem einen Fall eben wichtiger. Wir sortieren die oder ich deklariere das quasi, ich gebe dir das Zeichen, dass, dass das eben sozusagen andersrum zu abzuarbeiten ist, aber wenn ich das, wenn ich den Code schreibe, dann äh, denke ich, dann wird das ja sowieso, also dann habe ich ja quasi schon durch das äh, welchen Request ich in meiner, meinem Skript zuerst reinschreibe, dadurch schon die Reihenfolge beeinflusst und der Server wird jetzt nichts schneller zurückschicken, nur weil ich Fetch Priority setze, weil das im Endeffekt ja nur eine Browsergeschichte ist.
0: Ja, aber könnte man sich nicht irgendwie ein, eine Art Framework vorstellen, wo man sozusagen als äh, Nutzerinnen-Nutzer einfach nur sagt, äh, ich deklariere jetzt diese und jenen Ressourcen zu brauchen. Und dann gibt es halt irgendwie einen Scheduling-Batching-Mechanismus, der das dann irgendwie hm. die bei uns zusammenfasst oder so. Also, ich kann mir Szenarien vorstellen, wo das eine Rolle spielt. Die Frage ist halt, ob man dann in dem Fall tatsächlich selber die Fetch-Priority setzt. Aber nun ja.
1: Ja. Ich, da ich können wir ja auch an unsere Hörerschaft äh, die Frage weitergeben. Ich weiß nicht, ob genau. ihr das schon mal benutzt? Und äh, wenn ja, wo? Also also richtig, so, so ganz so ein richtig plausibler Grund fällt mir, fällt mir da jetzt irgendwie nicht ein, aber ich habe auch nicht nach einem plausiblen Grund tatsächlich aktiv gesucht. Also ich habe das nur so wahrgenommen, dass das eben auch geht in der Fetch API. Hm. Aber so warum, wieso, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, wenn ich, ich, ich klicke mich jetzt gerade durch die Spezifikationen. Ähm, es ist ja schon, ähm, sagen wir mal, konzeptionell der Gestalt, dass ähm, Konzepte wie, also sowas wie Fetch ist ja irgendwo zentral definiert und andere Spezifikationen beziehen sich darauf, sei es der HTML-Standard oder sei es halt tatsächlich der Standard für die Fetch-API, aber die basieren ja darauf. Und sozusagen scheint das ja ein dort an der Fetch-API sozusagen am Fetch-Konzept angesiedeltes Ding zu sein, das dann auf die anderen runter vererbt wird. Und das könnte halt tatsächlich auch so zu einem gewissen Grad warum nicht sein. Es mhm. könnte ja auch sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, Seite lädt, dein blockierendes Skript, macht einen Fetch-Request dann spielt das ja sozusagen in der gleichen Liga wie dein Hero-Image. Und vielleicht ist ja sozusagen dein Ziel, dann den Fetch-Request runterzuregeln. Das kann ja auch was sein.
1: Hm. Ja, das könnte sein, ja, gut möglich. Ja. Genau, dann haben wir äh, Request-Idle-Callback. Das ist ja so eine API, die gibt es lange, lange, lange schon in äh, Chrome. Ich dachte eigentlich, dass es das schon vorher in Safari gegeben hat, aber dem ist nicht so. Also ich weiß wohl, dass Chrome lange der einzige Browser war, der das unterstützt hat. Mhm. Aber ich dachte Safari kann das schon. Anscheinend ist das aber nicht der Fall gewesen. Jetzt ist es ähm, hinzugefügt worden und genau was man da machen kann, ist eben zu sagen äh, hier diesen Callback für den mal bitte aus, wenn deine äh, wenn du nichts mehr zu tun hast letztendlich, also wenn deine CPU Last gefallen ist und man kann zusätzlich dann aber auch noch sagen so aber wenn du wenn das innerhalb der nächsten zehn Sekunden oder sowas eben nicht der Fall ist, dann bitte führe das halt trotzdem aus. Falls falls man mal irgendwie ein sehr, sagen wir mal, schwachbrüstiges Device hat, das eigentlich im Grunde Dauer ausgelastet ist mit mit allem, dann äh, würde das ja nie in diesen Idle-Modus gelangen.
0: Genau. Also für so Dinge wie, tja, wann wird man das nutzen? Für irgendwelche äh, semi-priorisierte manuelle Cleanup-Logik. So was in der Richtung. Das sollte also schon irgendwie so mhm. alle Zeit mal laufen und wenn es öfter passiert und gerade nichts wichtigeres im, ähm, ansteht, kann es auch eher laufen, schadet nicht sowas in der Richtung.
1: Ja. Also ich äh, rappe da auch manchmal so äh, Third Party Skripte rein. Also dass ich halt quasi sage, die bitte erstmal quasi no, dann lad die noch nicht. Kümmere dich erstmal um die wichtigen Dinge und äh, dann wenn du sozusagen in ins Idle reinfällst, dann äh, kannst du die quasi dir reinziehen und dich wieder beschäftigen damit.
0: Okay, also wenn ich jetzt die spanische Performance-Inquisition wäre, würde ich natürlich fragen, warum unwichtige für Party-Skripte überhaupt geladen werden müssen.
1: Oder sagen wir mal für das initiale Nutzererlebnis nicht wichtige. Also mhm. das kann ja sowas sein wie, äh, also genau, Analytics äh, würde ich sagen. Also genau, also ideal, also aus Analytics-Betreiber ähm, Sicht möchtest du natürlich immer sofort geladen werden, damit du ja überhaupt kein Event und keinen Pageview verpasst und so weiter. Mhm. Das in bestimmten Kontexten ist das vielleicht auch wichtig, aber in den meisten Kontexten würde ich sagen, ist das okay, das später nachzuschieben, dann wenn jemand sofort irgendwie weiterklickt, dann hat man halt mal ein Pageview verpasst, aber ich glaube, dass sich an den grundsätzlichen Erkenntnissen jetzt nicht, nicht wesentliche Dinge ändern
0: ich meine, halt, ist halt schon der Check, der, der Check, dass der Checkout-Button zeitnah funktioniert, wichtiger als, dass du ja. misst, ob da jemand auf weiterklickt.
1: Genau. Also, bei der Rheinischen Post zum Beispiel, da ist es äh, schon sehr wichtig, dass die eben jeden Seitenbesuch mitbekommen, weil das ist dann, also, messen tun die das dann noch zusätzlich über hier VG-Wort. Aber so, die, die Zahlen müssen auch dann in Analytics stimmen, damit man weiß, wo man steht. Denn ja. äh, das ist ja quasi die Reach, die Publikationsreichweite. Und die entscheidet dann darüber, wie viel Werbung, äh, wie viel Geld man dafür nehmen kann und so weiter und so
0: fort. Meine, die haben ja keinen Checkout-Button. Für die ist ja tatsächlich das die business metrik punkt
1: Genau, also zumindest aus, äh, aus Sicht der, der Publikation ist das für die das Wichtigste. Und da ist der äh, Benutzer dann vielleicht, also hat, dann der muss dann ein bisschen zurückstecken, weil der kriegt ja quasi für, für kostenlos äh, Artikel und das muss er dann eben in Kauf nehmen, hm. dass so ein Skript relativ frühzeitig lädt. Ja. Oder es gibt auch so Dinge wie vielleicht irgendwie Hotjar, was ein also ein gutes Tool ist, mit dem man so irgendwie gucken kann, wo was worauf klicken Menschen am meisten und dann so Heatmaps bauen kann oder man kann auch irgendwie so äh, Screen Recordings dann ähm, äh, machen, wenn es irgendwie Probleme gibt und dann kann man die replayen und so und sehen, was hat denn die Person eigentlich, also wie, was hat die denn gemacht auf der Seite, dass dieses Problem dann am Ende aufgetreten ist. Weil das ist mhm. auch manchmal schwer rauszukriegen, so, was haben sie denn gemacht? Nix. Ich habe nichts gemacht und es ging nicht. Ähm,
0: also so quasi ein Stack ein Trace der Klicks und äh, Eingaben auf der Seite. Genau. Mhm.
1: Aber auch das, ähm, das ist jetzt nichts, was sofort da sein muss, finde ich.
0: Mhm. Ja, ja und ich würde auch sagen, alles, was so dekorativen Charakter hat, oder? Ich könnte mir halt gut vorstellen, irgendwie so das Skript, das das Syntax-Highlighting macht, mit, wichtig ist, dass das Zeug erstmal gerendert wird, und wenn dann hinterher da ein paar Buchstaben rot und ein paar grün werden, ist das von eher nachgelagerter Wichtigkeit. Vielleicht wäre das ja auch ein Kandidat. Sicherlich besser, als da blockierend auf dem Dom rumzuprügeln.
1: Genau. Das ist halt die Frage, also so, je mehr äh, auf dem Dom rumprügelnde Dinge gleichzeitig sind, desto mehr zieht sich dann irgendwie sozusagen die die Gesamtfertigstellung nach hinten. Also manchmal ist es ja auch dann tatsächlich gar nicht so so förderlich diese ganzen Sachen nicht blockierend asynchron dann quasi immer mehr von den von diesen Prozessen parallel zu starten, weil am Ende brauchen die halt alle länger und äh, dann also bin ich dann manchmal ein Fan von blockierend und sequenziell, aber das eben so die die äh, wichtigen Sachen so zuerst die vollen Ressourcen genießen und bekommen und äh, dann eben äh, mit Request-Idle-Callback, das ist dann halt quasi nochmal eine extreme Version von, ähm, von einem Defer oder sowas.
0: Ja, aber ich meine, das wäre ja zumindest etwas Also, klar, es wäre gut, wenn man das alles gleich behandeln könnte, aber es stellt sich natürlich auch bei jedem gegebenen Projekt die Frage na, danach, was lässt sich denn überhaupt rauslösen? Also, was ist überhaupt tatsächlich meine eine wenn man wirklich alles unter Kontrolle hat? Klar, kann das mhm. im Prinzip jedes Skript sein, aber wenn man sich in so einem großen Ding bewegt, wo irgendwie alle möglichen Stakeholder in unterschiedlichen Komplexitätsschichten, die ja auch unterschiedliche Abstraktionsniveaus bereitstellen, ist dann halt eben wirklich die Frage, was ist da überhaupt an, an manövrierbarem Zeug da? Was ich halt ja. in dem Kontext super fände wäre, wenn man irgendwie so Request-Idle-Callbacks so hätte, also vielleicht, dass man da dem dann irgendwie so eine Art Generator geben könnte, von wegen, es sollten irgendwie relativ zeitnah diese Dinge passieren, so eins, zwei, drei, und nicht einfach nur so eine Funktion, mhm. so dass man das so portioniert ausführen kann. Ja. Also, ne, kriegt man natürlich irgendwie mit vertretbarem Aufwand gebastelt, aber mhm. gerade bei aber sowas... du könntest
1: vielleicht, äh, du könntest ja einen Generator bauen, das und der yieldet immer, also bei Request Idle Callback. Dann. Ja, klar. Und theoretisch müsste er dann in dem Moment, wo er yieldet und einen neuen Task startet, dann ist der Rechner auch nicht mehr idle, dann ist, dann kann auch der nächste theoretisch nicht mehr, so also geyieldet werden erstmal.
0: Ja, ja, klar. Aber du müsstest halt eben so eine Runtime bauen. Mhm. Also, wo ich auch denke, eigentlich müsste ja sowas, eine Generator Runtime, eigentlich auch ein mehr oder minder so ein Browser-Primitive sein, denke ich mir halt eben. Weil ich meine, wir haben ja sowieso eine offizielle, Async Await ist ja nichts anderes als das. Konsumiert die Dinger, äh, packt pack die Promises aus und macht dann mit Next weiter, wenn das Promise Ergebnis oder Fehler geliefert hat. Und das lässt mhm. sich ja generalisieren. Du kannst ja sozusagen sagen, mach weiter, wenn. Und das könnte ja sein ein Timeout, ein Request-Animation-Frame oder eben ein Idle-Callback. Und das sind auch nur 20 Zeilen, die man bauen muss, aber es sind halt immer die gleichen 20 Zeilen. Mhm. Ähm, warum gibt es das nicht irgendwie in fertig eingebaut?
1: Ja, gebe ich dir recht. Liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass äh, die, also Request idle Callback gab es ja, glaube ich, noch bevor es dieses, äh, bevor es Promises gab. Also so alt ist das, glaube ich, schon.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Ich meine, was ich ja wirklich nur haben möchte, ist ja eine native Funktion, der ich sagen mhm. kann: erster Parameter Generator. Äh, zweiter Parameter ist sozusagen die Interleaving-Funktion.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann ist das ja einfach nur so ein Bing-Bong-Switchen-auf. Mhm. Also Im Prinzip, was du beschrieben hast. Du musst ja im Prinzip nur sagen, mache was, dann krieg ich Next. Dann äh, irgendeine Aktion starten, eine asynchrone Callback reinstecken. Wenn der Callback feuert, wieder Next machen. Ja. Es ist ja wahrlich nicht, nicht, nicht so kompliziert zu schreiben. nur Im Detail halt eben dann doch von wegen, äh, hier, äh, Garbage Collection und was nicht alles. Und es ist halt eben immer das Gleiche. Und ich muss halt immer, wenn ich davon rede, weil ich davon halt ein tendenziell eher großer Fan bin, für so Scheduling von langlaufenden, blockierenden Operationen, muss ich den Leuten das halt jedes Mal von vorne erklären, statt denen einfach zu sagen, hier hast du Funktion, schmeiß die beiden Dinger rein und dann kannst du so Kram machen, wie deine zwei Sekunden dauernde Blocking-Operation einfach mal so interleaven mit einem mhm. Request-Animation-Frame. Und dann kannst du halt so Sachen machen, wie einen Fortschrittsbalken bauen mit so abbrechen Button, was ja normale Menschen einfach in den Wahnsinn treibt, dass das dir halt eben nicht geht. Du kannst nicht einfach zwei Sekunden rechnen und dann einen Abbrechen-Button haben. Das geht halt gar nicht. Und musst ja, du halt da muss halt irgendwie Da Gibt es noch
1: die äh, Is Input Pending API, die übrigens von Facebook beigesteuert wurde?
0: Is Input Pending?
1: Genau, wo du quasi abfragen kannst in deiner Loop, ob gerade ein Input, also wenn jemand äh, den Button drückt, dann äh, ist dieser State auf äh, True gesetzt. Und dann kannst du quasi sagen, aha, okay, jemand, also der In Input ist sozusagen äh, angefordert oder gemacht. Und, jetzt, mhm. ähm, und dann kannst du eben darauf reagieren und vielleicht deine Loop erstmal unterbrechen.
0: Ja, das ist eine. Das kommt dem, was ich gerade so skizziert habe, sehr nah. Aber wenn keiner inputet, wird halt mein Fortschrittsbalken auch nicht animiert.
1: Mm -hmm. Naja, doch, das wäre dann äh, im Grunde hast du, du hättest eine Loop, wo du quasi immer ein Prozent hochzählst und das, diesen Fortschrittsbalken weiter animierst. Und in der Loop würdest du aber, ist Input pending, abfragen. Und wenn dem so wäre, dann, oder meinst du, dass dann während der Input abgearbeitet wird, dann der, der auch nicht weiter gerendert wird?
0: Na, ja, mein, mein, mein Szenario ist kein Input. Ich drücke, ich drücke auf Go. Mhm. Es laufen äh, zwei Sekunden lang synchrone Operationen ab und dann ist mhm. irgendwann fertig. Und ja. ich würde gerne über diesen Zeitraum die Möglichkeit haben, dass jemand auf den Abbrechen-Button drücken kann, mhm. was diese API mir bieten würde. Aber wenn mhm. niemand drauf drückt, will ich halt eben den, die, die, die User Experience haben, dass der Fortschrittsbalken sich langsam füllt.
1: Aber das könntest du ja dann haben, oder? Was spricht dagegen?
0: Wenn ich einfach in einem Loop dauernd sage, und jetzt wird der Fortschrittsbalken einen Pixel größer, aber dazwischen rendert, rendert niemals jemand ein Frame, weil ich ja dann direkt den nächsten Teil-Task mache von meinem zweisekündigen Gesamtberechnungsprozess. Ich brauche ja. ja irgendwo die asynchrone Atempause.
1: Okay, verstehe, ja. Da hast du wohl recht, genau, weil man dann quasi der, weiß ich nicht, der Stack wird kommt quasi nicht zu einem Ende und darum kommt auch kein, findet kein Rendervorgang statt. Ähm, genau, und deshalb. Es gibt noch was äh, anderes, äh, Neues. Ich glaube, das ist in einem Origin Trial drin. Da kannst du tatsächlich, da gibt es, äh, was war das denn? Da gucke ich jetzt direkt mal rein.
0: Genau, wenn du googelst, erwähne ich mal kurz, Origin Trial ist ja im Prinzip ähm, äh, ein, ein Feature-Flag auf einer Pro-URL-Whitelisting-Basis für Chrome, wo sie so ihre ganz abgefahrenen Experimente starten. Und ähm, Genau. Das heißt, Scheduler
1: Yield ist das, glaube ich. Da kannst du äh, provides a method for yielding control to the browser which, which can be used to break up long tasks to improve responsiveness.
0: Ja, perfekt.
1: Hast du schon gefunden?
0: Ja, ich, ich lese es gerade. Oh, das passt. Gut, perfekt. Mein Wunsch wurde erfüllt. Läuft. Ich werde mein Gemotze einstellen.
1: Ich habe noch eine Sache hier gesehen, die wahrscheinlich auch damit zu tun hat. Und zwar äh, äh, Was war das hier? Äh, warte mal, das war irgendwas mit also es hatte was mit Pressure zu tun und äh, ich hatte den Eindruck, das hat was damit zu tun, äh, wie sehr der Browser gerade irgendwie äh, werkeln muss, aber mhm. vielleicht habe ich es am Anfang gesehen und dann, ah, Compute Pressure. Genau. Warum äh, ist das eben weg gewesen? The Compute Pressure API offers high-level states äh, That represents the pressure on the system. It allows the implementation to use the right underlying hardware metrics to ensure that the user can take advantage of all processing power available. Okay.
0: Aha, uh, okay.
1: Ist, ist mir jetzt aber auch neu.
0: Uh, ja, kann ich jetzt auch nicht so unmittelbar in etwas überführen, was ich hm. machen möchte. Aber Vielleicht kann man da so
1: irgendwie sowas machen wie uh, keine Ahnung, was mit was habe ich, mit was für einem Gerät habe ich zu tun? Ist das vielleicht irgendwie, hat, ist das CPU-constraint? Kann ich dann vielleicht irgendwie mehr auf die GPU auslagern oder sowas in der Art?
0: Genau, ich lese das, äh, die Interface-Definition so ein bisschen wie eine Art Observer, as in Mutation Intersection Observer, also von der API her. Und das würde ja sozusagen im Prinzip zu dem passen, was du da sagst. Du kriegst Informationen darüber, wie deine Berechnung gerade so vor sich geht und kannst dann sozusagen on-the-fly-Modifikationen anbringen. Scheduler austauschen und sowas in der Richtung. Ja. Kannst dich ja vielleicht entscheiden, dass so ein Interleaving, wie wir das mit dem Scheduler hielt gerade besprochen haben, komplett unnötig ist, weil die Berechnung zwar aufwendig ist, aber da irgendwie der fetteste Rechner hinter ist, der damit immer in einer äh, halben Millisekunde fertig ist, dann kannst du dir halt eben das Interleaving ersparen, was ja unterm Strich alles länger macht, nur halt schnell, sich schneller anfühlen lässt. Ja. Unter der Voraussetzung, dass es so langsam ist, dass man überhaupt einen schneller wahrnehmen kann.
1: Genau, also du brauchst das Interleaving ja im Grunde, also es ist ja nur sozusagen eine Verlegenheitslösung, äh, weil du anders anderweitig keine Indikatoren hast, dass jetzt gerade tatsächlich der User oder die Userin was äh, oder andere Tasks anstehen. Ne? Und so es, öffnest du einfach ein bisschen Raum. Aber äh, wenn wenn nichts anderes anstünde, dann äh, verlierst du Zeit.
0: Machst du ja im Prinzip beim inkrementellen Rendering im Browser auch ne? eine halbfertige Webseite anzuzeigen wo irgendwie die Fonts noch nachlädt und irgendwie das Hero-Image noch nicht da ist, weil die Fetch-Priority mhm. nicht richtig gesetzt ist, ist ja auch objektiv, sagen wir mal, langsamer und verschwendet mehr CPU-Umdrehungen, als einfach zu sagen, weißer Bildschirm, bis es da ist. Mhm. Aber äh, fühlt sich halt nicht so an. Und dann ist es halt eben auch egal, ob es schneller ist oder nicht.
1: Ja. Genau, dann haben wir als nächstes hier, das kann man vielleicht zusammenfassen mit, äh, also
0: Link-REL-Module-Preload
1: wird unterstützt. Das nehme ich mal hier von unten raus und pack das hier mit dazu. Aha. Also sozusagen das äh, extra für JavaScript Modules äh, umbenannte Preload. Mhm. Ähm, warum das äh, umbenannt wurde, I don't know. Wahrscheinlich, weil, ich glaube, ist, wie ist das? Ähm, naja, genau, es sind halt eben keine JavaScript, wobei man könnte ja auch äh, link rel preload as module machen. Aber hat man nicht. Deswegen ist es Link-Rail-Module-Preload. Und ich glaube, das hat schon irgendeinen guten Grund, den ich aber jetzt irgendwie nicht erklären kann. Ähm das unterstützt der Safari auf jeden Fall. Und was er auch unterstützt, ist ähm, responsive Bilder zu preloaden, was der Chrome auch schon relativ lange kann, was aber so latent und unterdokumentiert ist.
0: Hm.
1: Du nimmst im Prinzip den Link-Rail-Preload-as-Image, wie der sozusagen spezifiziert ist. Aber dann kannst du, statt eben äh, href anzugeben, gibst du an äh, Image, Source, Set und Image, Sizes als Attribute. Also so wie man ja. das vielleicht dann wiederum von äh, genau responsiven Bildern kennt. Und da packst du dann exakt das Gleiche rein, was du in deinem responsiven Bildmarker aber auch drinstehen hast bei Source, Set und Sizes. Und dann kann der Browser eben auch äh, diese responsiven Bilder nach den gleichen Regeln äh, aus auswürfeln und preloaden.
0: Okay, das ist natürlich nicht verkehrt. Hm. Ich habe derweil mal äh, gelesen, warum Module-Preload und nicht normales Preload. Mhm. Module-Preload, weil ähm, tatsächlich das Preloaden von Modules einerseits anders gestaltet werden muss, weil die Modul-Scripts was anderes mit dem Cross-Origin-Attribut machen, unter anderem. Okay. Und ähm, die Module haben ja, anders als andere Ressourcen, die du die du pre-lädst, haben ja eine bestimmte Art und Weise, wie sie ihre Dependencies deklarieren. Nämlich halt mhm. eben mit dieser Import-Export-Syntax, die ja statisch analysierbar ist. Und dann muss ja auch entschieden werden, ähm, dann muss ja dem Browser die, gegeben, die, geben, die Gelegenheit gegeben werden, beim Preloaden eines Scripts, damit das funktioniert, auch die Dependencies mit zu preloaden. Aber das bedeutet halt eben, dass diese Ressource auf eine bestimmte Art und Weise analysiert werden muss, damit man überhaupt die Dependencies ermitteln kann.
1: Hm. Ja, ist, trotzdem bleibt die Frage, warum äh, konnte das ein S-Module nicht irgendwie bewerkstelligen, aber es ist halt, also, wie es ist. Also das manchmal.
0: S-Attribut ist tatsächlich äh, so stehende äh, Syntax. Das gibt's schon.
1: Genau. Damit äh, gibst du dem, sagst du dem Browser, was für ein Nusshosen-Typ das ist der, der da gerade geladen werden muss. Man oh, könnte ja auch das Cross-Origin-Attribut draufsetzen.
0: Mhm. Äh okay, warte mal kurz. Ich verstehe das schon richtig, dass es ein Attribut namens S gibt, ein HTML-Attribut. Oder spinne ich? Ist das ein globales Attribut? Äh, warum ja. mhm. warum Finde ich das nicht in den Spezifikationen?
1: Äh, bei Link, bei dem Link-Element, äh, beim Link-Element? Uh,
0: Link Oder generell, Element.
1: ne? Ja. MDN okay. Link Preload S, mach ich mal hier. Zack. Von MDN müsste ich doch dann zur Speck kommen.
0: S, da haben was. Potential Destination for a Preload Request vor rel-preload und rel-module-preload. Aha, du kannst also S mit module-preload verwenden.
1: Aber warum? Das sind doch eh nur Modules, da brauche ich das dann ja wieder nicht. Also wenn hm. ich schon, schon rel-module-preload sage, dann, dann habe ich das ja schon so dermaßen spezifisch, da brauche ich ja dann keine anderen Infos mehr
0: eigentlich. Nee, 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 nee. Eine Oder ist es dann die
1: Annotationen, dann wiederum diese, also das, was worüber wir eingangs gesprochen hatten, dass du die Möglichkeit dann auch wiederum hast in HTML?
0: Na, die Idee ist, so wie ich das jetzt sehe, also wie gesagt, man hat ja vorhin gemerkt, das mit dem S-Attribut hatte ich jetzt gerade nicht so auf dem Zettel, weil ich ja nicht wirklich im Alltag mit echten Projekten Performance-Optimierung mache, aber ich lese jetzt gerade hier so, dass es, dass das, was in das S-Attribut reingeschrieben wird, eine in Spezifikationssprech Potential Destination ist. Mhm. Und eine Potential Destination ist eine Destination. Und diese Destination äh, lese ich jetzt eher so von der Auflistung der möglichen Strings, dass das so eine Art, sagen wir mal, Use Case ist. Und ähm, dieses äh, Preload versus Module Preload, das Module Preload mehr so eine Art Mime-Type-Angabe über das zu preloadende ist, wohingegen die Destination in S ja auch eine Information sein kann, so wie äh, keine Ahnung, du bist ein Script oder du bist ein Shared-Worker oder du bist ein Audio-Worklet mhm. oder dererlei gestalten. Genau. Und dann werden die vielleicht sozusagen anders auch behandelt dafür, ob die am Ende in einem Shared-Worker zum Beispiel landen, was ja vielleicht wegen mehreren, sagen wir mal, offenen Tabs, wo sich dann, dann der Shared-Worker da drin befinden muss und wo das dann verschiedene Instanzen der gleichen Webseite, des gleichen Origins sich die irgendwie teilen, dass das irgendwie anders gehandhabt werden muss. Oder anders gesandboxed werden muss, wenn das irgendwie in so ein Worklet reinkommt.
1: Mhm.
0: Ja, dass das sozusagen dafür die interne Parallelisierung und das Abfrühstücken von wegen, was lade ich jetzt, wie gebraucht wird, und dass die Anweisung halt eben mit dem Mann, mit dem Script-Preload, ne Module-Preload, dergestalt ist von wegen, guck rein nach den Dependencies und die Destination halt eben ist, und das ist jetzt für dieses Audio-Worklet, äh, pass mal auf, dass du dein Cross-Origin und Konsorten richtig einstellst. So lese ich das. Okay. Das, der ganze Pre-Doubt-Kram ist halt wirklich echt, glaube ich, so ein ähm, sehr, sehr eigenes Universum. Ja. Ich habe da ja wirklich, ähm, was ja sicherlich der Performance-Papst sehr gut findet, ziemlich Respekt vor und wird das ja wirklich nur anfassen, wenn ich feststelle, okay, mit irgendwie einfach mach weniger Ressourcen oder mach kleiner oder so, komme ich nicht weiter, dann erst würde ich das anrühren. Weil ich glaube, da kann man sehr viel auch wieder kaputt machen, wenn man es falsch macht.
1: Genau. Also eigentlich ist es, also sein, der Hauptzweck ist auch wieder, äh, den Largest Contentful Paint zu optimieren. Also das, und das ist eben das Hero-Build und die Fonts. Ich glaube, das sind so die eigentlich die zwei Sachen, für die man sowas und auch Fetch-Priority eigentlich nur verwenden wollen würde. Fonts sind eher hochpriorisiert, also da braucht man dann Fetch-Priority nicht, aber für das Bild schon. Äh, Bild auch nicht lazy machen, weil dann hat man sowieso verloren, weil der Browser das erst lädt, wenn er das Layout gemacht hat und dann merkt, dass es im Viewport ist, also genau, und das sind aber so, und für eigentlich im Grunde muss man es nicht für mehr Dinge benutzen, und bei den Fonts ist es halt auch wichtig, die zu preloaden, weil die zu entdecken eben auch wieder erfordert, das äh, Style Sheet zu parsen, etc., pp., und da vergeht einfach sehr viel Zeit, in Anführungszeichen, ich habe jetzt hier so Airquotes gemacht, hm. ähm, weil einfach ein anderer Parser für notwendig ist. Das kann der eben der dumme, kleine, aber schnelle ähm, Ressourcenscanner nicht. Äh, das ja. kann nur der quasi der große, ausgewachsene Parser. Und ähm, genau Fonts können ja auch, haben ja auch einen Impact auf äh, Largest Contentful Paint. Wenn ihr zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ein, äh, sehr viel Text auf der Seite habt, dann kann es eben sein, gerade auf Mobile passiert das schon mal schnell, dass dass die, der größte, das größte Element, das gepaintet wird auf einen Schlag, eben eins ist mit einem großen Textblock drin und gar nicht vielleicht ein Bild. Weil auf Mobile wird das Bild natürlich klein gedrückt und dann ist dessen quasi Oberfläche, slash Quadratmeterzahl, wie auch immer, oft kleiner als eben von einem großen Textabsatz.
0: Ja. Und ähm Zwei noch ganz ketzerische Fragen. Äh, das Problem besteht ja dann beim Largest Contentful Paint, also für ein spezifisches Problem, beim Erstladen der Seite. Ja. Weil Browser Cache. Ja. Also ne, nur noch mal eben zum Moderieren dessen, okay, mhm. ich packe da jetzt trotzdem überall was drauf. Ja, ist
1: auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz, um ketzerisch zu fragen. Ja.
0: Ja, und oh nee, pass auf, das Ketzerische kommt jetzt. Ähm, Ach so. wa warum Warum inline ich nicht das Hero Image Base 64 kodiert?
1: Kannst du, kannst du machen. Kannst du im Grunde machen, ja. Ähm, kannst du aber nicht immer. Also oft hast du einen CDN irgendwo liegen ähm, und du hast natürlich auch ein Problem, weil du ja responsive Bilder haben willst. Das okay. heißt also, letztlich ist das ja ein ganzer Strauß von Ressourcen, die du theoretisch auch alle inleihen könntest, aber äh, in dem Moment äh, explodiert dir dein HTML einfach bei äh, genau Und bei Fonts, die sind halt auch relativ groß. Und das ist halt dann eben auch äh, vielleicht, naja
0: Naja, Da willst du ja auch äh, so Subsetting und Gedöns machen, ne?
1: Ja, genau. Also könntest du machen, hat man ja früher gemacht. Also ich glaube, Base64 kodieren ist halt äh, nicht so äh, mega, mega effizient. Das ist ein bisschen <lacht> das Problem einerseits. Ähm, genau, andererseits die generell die Größe. Ähm, aber wo das, das hatte ich auch schon mal erzählt, wo ich das schon gemacht habe, ist das Style Sheet zu inline, einfach weil der ähm, weil der Webserver sich, weil der eben einfach äh, sich streng an die Reihenfolge gehalten hat, erst das HTML komplett schickt an den Client und dann die nächste Ressource und ähm, ich dann kein progressiv gerendertes HTML hatte und damit, ähm, weil, das, weil das Style Sheet eben erst dann hinterher kam und hm. da das Problem habe ich oder konnte ich auch nur lösen, indem ich dann das style sheet eben geinlined habe. Ja. Und auch äh, das kritische JavaScript.
0: Hm. Aber ne, nur noch mal so zum Kontext, das ist halt wirklich schon so am äußersten Limit dessen rumoperieren, wo ähm, jetzt schon wirklich alle Kompressionen angeschaltet ist und alles. Nee, ja, klar. Genau, ja? also
1: das muss man natürlich schon vorher alles gemacht haben idealerweise.
0: Ja, natürlich. Okay, gut. Das ist ein, also gerade das mit den responsive Images ist eine sehr gute Antwort. Dann äh, gehe ich mal zurück in meinen äh, out. Ah,
1: okay.
0: Ja, in meinen Ketzerturm, da so in, in Kerker. Ich weiß selbst, wo die Ketten sind. Keine Sorge, ich mache das schon. Sehr gut. Ich war hier schon mal. <lacht>
1: ähm, genau, dann habe ich noch reinsortiert, sortiert, ähm, also darunter sortiert, weil das thematisch passt. Äh, Support für HTTP Early Hints. Also das ist mhm. im Grunde das Gleiche. Man kann auch über HTTP, also man kann ja über HTTP-Header kann man ja auch diese ganzen Link-Angaben ähm, äh, sozusagen aus, ausgeben. Das heißt, mhm. sie kommen dann sozusagen noch früher, weil sie sogar noch vor dem HTML überhaupt kommen. Das heißt, man muss es dann nicht mehr in den Head reinschreiben. Ähm, genau, und diese Early-Hints sind im Prinzip ein Konzept für äh, also ist auch nicht für jeden geeignet. Also ich brauche es zum Beispiel nicht bei meinen Projekten, aber es gibt Seiten, die zum Beispiel, um zusammengebaut zu werden, erstmal Datenbankabfragen machen müssen oder APIs befragen müssen. Oder auf jeden Fall, die, also man kann noch nicht sofort das Ergebnis schicken, weil es noch nicht feststeht. Und dann kann man eben äh, Early Hints schon mal schicken. Das ist also quasi so ein HTTP-Header-Schnipsel, den man schon mal vorab schickt und dann hat der Browser, kann er sich den angucken und... Ähm, und schon mal damit arbeiten. Und da stecken dann die, eben die Hints drin. Und dann, dann verliert man keine Zeit. Also dann ist alles schon vorbereitet, bis dann im Grunde der das echte, das fertige Dokument mit dann seinen üblichen HTTP-Headern hinterherkommt. Also im Prinzip HTTP-Header, die vor den üblichen HTTP-Headern noch schon vorab geschickt werden.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, Webseiten, die dieses und jenes machen. Kannst du mir doch mal den Use Case dafür konstruieren?
1: Ähm, na ja, wenn du wenn du eine Webseite hast, die dynamisch berechnet wird möglicherweise, die es um, äh,
0: in WordPress
1: vielleicht es in WordPress richtig mhm. könnte man sagen und ähm, es ist es gibt natürlich auch die Möglichkeit also es gibt ja dieses Early Flushing, dass man quasi sagt äh, ich äh, nehme den, den Head-Bereich meines HTMLs, äh, der ist eh immer gleich. Wobei das ja dann vielleicht schon mit dem Title dann so ein bisschen problematisch wird. Aber dann vielleicht, sagen wir mal, den oberen Teil des Head und der Title kommt dann erst hinterher. Hm. Den kann ich äh, flaschen. Äh, in PHP gibt es ja dann auch die Möglichkeit, diese Buffer zu flaschen. Und dann wird das quasi schon mal so als Fragment geschickt. Und ähm, so ein Ähnchen. Charakter-Data haben halt die HTTP Early Hints, nur dass sie eben sich nicht, und dass sie nicht im HTML leben, sondern wirklich in der Browser-Server-Kommunikation, also in den, in den Metadaten sozusagen des Requests.
0: Okay, also sozusagen vor dem eigentlichen Request, äh, kommt, also vor dem eigentlichen Headern kommen noch andere Header, und das ist irgendwie so, als würde vor der eigentlichen Seite mit meinem PHP-Krempel erstmal der Head rausgerendert, also chunked quasi. Junked genau. Header. Ja. Okay. Richtig. Okay, das klingt jetzt wirklich ein bisschen nach Space Age. Ja,
1: genau.
0: du, ich wenn glaube, du alles auch wenn man äh, ich
1: glaube, wenn man CDNs benutzt, also so die üblichen Cloudflare, Fastly und Co, dann ist es so, dass die glaube ich sogar automatisch, wenn man die, wenn man solche Angaben im HTML hat, das äh, übersetzen in HTTP Early Hints. Also ja, die, die schaden ja auch nicht. Also man, man kann das machen. Sie bringen halt nicht immer was. Ähm, genau, aber wenn man solche Services nutzt, dann wird das automatisch transformiert.
0: Und dann ist es ja auch nicht so Space Age, also aus Nutzerinnen-Sicht, weil ich benutze halt den Service, der macht das automatisch, ich merke nichts. Mhm. Und für die ist es halt einfach das Business. Macht ja, macht ja durchaus Sinn. Aber genau. wenn ich jetzt wirklich mein eigenes WordPress pflege, dann würde ich davon eher die Finger lassen. Erstmal gucken, ob wirklich alle JPEGs so klein sind, wie sie sein können. Yep. Mhm. Genau, und das
1: letzte Performance-Feature des Safari ist, dass er jetzt auch pre unterstützt, also wo du quasi sagen kannst, hey, ich werde später Ressourcen von äh, asset.webseite.com äh, benutzen. Das weißt du jetzt noch nicht, aber du kannst schon mal pre-connecten und dann machst du vielleicht den äh, TLS-Handshake und so alles, was so Zeit kostet bei so äh, bei Verbindungsaufbau. Und später äh, geht es dann direkt los.
0: Also wo ich dann schon sozusagen weiß, welche, mit welchen CDNs ich alle reden werde, obwohl ich mit denen noch nicht geredet habe, aber spätestens, genau. wenn jemand das Mausrad bedient, wird das in, wird das aktiv werden.
1: Genau, und da kann man auch, also ich äh, finde es auch nicht schlimm, da das ein oder andere pre mehr reinzumachen, also weil manchmal ist es halt äh, dieses CDN, manchmal ein anderes. Und vielleicht nutzt man die auch nicht alle auf jeder Seite und dennoch ähm, äh, habe ich dann so die, die üblichen Verdächtigen, die pre-connecte ich dann einfach und dann ist auch gut.
0: Ja, ich nehme an, solche Informationen, wenn sowas wie DNS da einmal aufgelöst ist, merkt sich der Browser auch in irgendeiner Weise über eine Session hinweg. Also ja. irgendwie, ich habe meine Startseite, da kann ich ja schon mal zu allem pre-connecten, was man dann auch auf der keine Ahnung, Kontaktunterseite sieht. Und auch wenn da niemand hinklickt, sollte es dazu kommen, ist kein Schaden, wenn ich auf der Startseite schon mal gesagt habe, das sind alle CDNs und Konsorten, mit denen man gegebenenfalls mal reden muss, weil der Browser sich das merkt und das nicht Verschwendung ist.
1: Genau, also das ist auch tatsächlich so, also man muss auch immer unterscheiden, äh, viele, also der Dinge, über die wir sprechen, sind weniger relevant, natürlich bei wiederholten Besuchen. Das ist auch tatsächlich so, dass der Chrome-Browser, also wenn du da oben in die Omnibox zum Beispiel was eingibst, dann, äh, und das deutet schon, also per Autovervollständigung darauf hin, dass du vielleicht irgendwie WorkingDraft.de lädst, dann guckt der halt intern nach, was zu welchen anderen Hosts musste ich mich da connecten und macht das auch schon tatsächlich in der Zeit ja. im Hintergrund. Aber es ist halt dennoch so, dass also dass auf vielen Seiten die Leute nicht wiederkehrend sind. Also, mhm. also, wenig, also es sind weniger wiederkehrende äh, Leute, als man äh, gemeinhin denkt. Und, ähm, und dann, was so das ganze Preloaden und so angeht, da könnte man ja auch sagen gut, das ist dann ja einmal im Cache und dann ist gut, aber heutzutage deployt man ja auch 38.000 Mal pro Minute. Und dann ist ja, sind ja im, quasi die Ressourcen auch immer alle, ähm, äh, werden ausgetauscht. Und das heißt also, selbst Leute, die regelmäßig auf eine Seite kommen, also im Fall von Preconnects jetzt weniger, aber was so das Preloaden und was so Caching angeht und so, die äh, kann man eigentlich so betrachten, als wenn die erstmalige Besucher sind.
0: Naja, unter der Voraussetzung halt, dass du tatsächlich dieses Deployment-Muster, so in der Form hast, ne? Ja. Also ich habe da ja immer so ein bisschen, bisschen so Fürchtung davor, dass ich irgendwie da in meinem eigenen, in meiner eigenen Echokammer sitze, wo ich lauter mit so permanent deployern sitze, mhm. wo es ja auch möglicherweise andere Existenzformen der Webentwicklung da draußen gibt. Ja,
1: gibt es. Aber ja. in den Projekten, also in denen ich bin, ist es, ist es schon so, dass, dass die Ressourcen nicht äh, übermäßig lange stabil bleiben.
0: Das ist klar. Und das ist ja auch oft so. Und das ist ja auch alles in Ordnung so. Nur ich finde das halt immer wichtig, bei den neuen Features dazu zu sagen, weil ich meine, du kannst ja mit dem, mit dem Tech-Stack, wie er sich heute, wie er sich gestern, wie er sich vorgestern dargestellt hat, problemlos eine Webseite hinbauen. Und ja. Ja, Pre-Connect ist ja tatsächlich dann eine Optimierung, ähm, erstens, auf die man auch verzichten kann, gegebenenfalls, wo man sich jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen muss, von wegen, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt aber. Und zum anderen, wo es ja teilweise auch wirklich spezielle Use Cases und bestimmte, Voraus und bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Ne? Gerade so bei, bei Performance habe ich halt, also das kennst du besser als ich, aber ich habe halt immer so ein bisschen, ehe ich darüber den Mund aufmache, echt immer sehr viel Sorge genau einzuschränken, unter welchen Umständen das für was Gutes, weil da glaube ich die Cargo-Kult-Gefahr relativ hoch ist, dass die Leute dann das am Ende verwenden. Also Beschwörungsformeln, es geht nicht offensichtlich kaputt, es macht nicht offensichtlich was schlechter, aber auch kleine Sachen wie HTML-Attribute türmen sich halt eben auf und dann Machen die am Ende gegebenenfalls nicht das, was man meint, oder dass das ist nicht wirklich hilfreich, es ist, ist sogar schädlich, aber ganz marginal. Dass ich habe immer, immer sehr viel Sorge, habe das zu kontextualisieren deswegen.
1: Ja. Nee. Also da hast du recht. Ich, ich glaube, naja, vielleicht letztlich muss man ja auch damit irgendwie mal rumhantieren, um so auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wann die gut sind, wann nicht. Mhm. Ich sag mal so, die, die beste Regel ist vielleicht einfach, diese Dinge nicht zu benutzen. Und äh, Aber klar, go for it, wenn du mal Lust hast. Und dann äh, kann ja auch die Dinge immer noch mal korrigieren. Ne?
0: Das sowieso. Ne? Nur wichtig halt eben, wenn es schnell werden soll, guck mal, ob dein, ob dein JPEG wirklich so klein ist, wie du meinst.
1: Ja, und ich glaube so, am Ende ist auch immer ein Blick auf, auf sowas wie einen Webpage-Test-Wasserfall, das ist immer so finde ich der Ausgangspunkt, um zu den richtigen Schlüssen zu kommen, welche dieser Maßnahmen man denn eigentlich ergreifen muss, weil man da ganz klar sieht, wann was passiert, was irgendwie miteinander ver verkettet ist und ähm, genau und dann äh, kann man eben darüber nachdenken, wie man diesen Wasserfall dann eben sozusagen etwas umsortiert bekommt.
0: Entweder umsortiert oder halt erstmal feststellen, habe ich ein Problem und wenn ja, wo ist es? Also ja. Tut's mein Tree-Shaking überhaupt? Ja. So, Oh nee, das JavaScript ist irgendwie 2 Megabyte groß. Vielleicht gucke ich da mal zuerst hin. Ja, klar. Ja, ja. also, back to the basics. Und wenn da alles durch ist, dann ran an die pre connects pre rel module Preloads Und was es dann noch alles Schönes in der Safari-Technology-Preview-Edition 178 gab.
1: Genau, vielleicht darf ich noch eine Sache zu Preload sagen. Und zwar, was Immer. man manchmal vergisst, Manchmal schreibt man den Host rein, zu dem man sich pre-connecten möchte. Aber wichtig ist eben auch, das Protokoll reinzusetzen. Denn wenn das nicht drin ist, dann wird auch nicht pre-connected. Und weil wenn HTTP drin steht, dann ist klar, dass kein TLS-Handshake nötig ist. Und wenn HTTPS drin steht, dann muss der eben auch gemacht werden. Und der Browser macht eben nichts, wenn ich jetzt nur Webseite.com eingebe an der Stelle als Wert Da muss schon HTTPS doppelpunkt slash slash. Hm. Webseite.com drinstehen.
0: Okay, das ist natürlich auch nicht unwichtig.
1: Genau. Was hältst du davon, wenn wir dann, wenn wir, wenn wir hier den Cut machen? Weil ich glaube, der wäre, glaube ich, nicht schlecht. Als nächstes Thema hätten wir nämlich äh, die Cookie Store API und wir haben noch so ein paar andere Sachen.
0: Ein paar ich, äh, andere Sachen. Unser Google Doc hat. Ähm, also wir haben jetzt ungefähr ein Drittel davon durch. Genau.
1: Also uns geht das ja immer so anscheinend. Also wir <lacht> äh, es entgleist immer. Und die Cookie Store API, ich glaube, dass die auch so ein Kandidat ist für äh, ausgeschweiftere äh, Philosoph Philosophieren darüber. Mhm. Ähm, weswegen ich vorschlagen würde, dass das jetzt so mit diesem, diesem, also ich, ich habe das nicht so geplant, aber mit diesem Performance-Block, dass das irgendwie eine runde Sache ist und dass wir uns vielleicht ja. dann einfach einen anderen Termin suchen, wo wir weitermachen. Würde ich vorschlagen. Und dann starten wir da mit der Cookie-Store-API.
0: Genau, und lustigen HTML-Features.
1: Cool, machen wir. Genau, wann das sein wird, äh, ihr kennt das, ist äh, nicht immer klar. Denn, 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 äh, als nächstes, äh, dann haben wir wieder Gäste. Wir müssen dann mal gucken, wo wir dann äh, wieder eine, eine Lücke haben. Und dann, äh, genau, und dann zicken wir uns da rein. Dann sliden wir da in diese Lücke und schließen unsere Lücken im Know-how
0: durch genau. Diskussion. In, indem wir Sendungslücken schließen, schließen wir unsere Know-how-Lücken, schließen wir äh, die Kuppel über die Illusion, dass der Working Draft in organisierter Form äh, streng geplant entsteht. <lacht> Natürlich. Immer. Das tut er.
1: Genau. Äh, kleiner Fun-Fact: äh, Der ein oder andere oder die ein oder andere hat es äh, bestimmt auch auf Social Media gelesen. Ich war jetzt auf der Border Nun in Nürnberg und äh, ich hab endlich mal die äh, Vanessa getroffen, die nicht? Also, jetzt nach drei Jahren und 150 Episoden, die, an, an denen wir alle gewerkelt haben, hm. doch so schnell. Genau. Also, bei dir hm. ging es schneller. Ich glaube, bei dir waren es irgendwie zwei Jahre oder anderthalb.
0: Hey, ich glaube, wir sind uns auch schon mal vorher irgendwie auf irgendeiner Software- und Support-Veranstaltung über den Weg gelaufen.
1: Meinst du? Aber da haben wir noch ich. keinen Podcast zusammen gehabt, wahrscheinlich.
0: Ich, 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 ich glaube Also das ich war meine, so ich, nee,
1: nee, ich meine nicht du und die Vanessa, ich meine uns, also du und ich.
0: Ach, das war ja noch Prä-Working Draft, oder?
1: Nee, nee, das oder? war schon in Working Draft, aber das war noch zu einer Zeit, wo wir noch, also jetzt haben wir hier Kamerabild, das heißt also, ich habe die Vanessa auch erkannt. Ja. Und bei dir, genau, wusste ich gar nicht, wie du aussiehst, weil du hattest damals auch nur dein äh, P auf rot, weißes P auf roten Grund-Avatar. Ja. Also man hatte keinen Anhaltspunkt. Und, ähm, das war, war sehr spannend. Genau. Hm. Und Vanessa war auch cool. Aber äh, genau, ich äh, wusste, wie sie ungefähr aussieht. <lacht>
0: und du hast bestätigen können, dass Rodney, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, erinnern sich noch, dass der noch lebt und dass es dem gut geht. Ja,
1: genau. Der hat auch einen echt super Vortrag gemacht. Es war eh eine tolle Konferenz. Und äh, Rodney hat überhaupt nicht über Programmieren gesprochen, sondern über seinen hm. äh, also Programmieren tut er ja immer noch, aber er äh, fliegt auch seit vier Jahren mit dem Paraglider und hat einen Vortrag darüber gehalten und es war richtig cool.
0: Generell ein cooles Konzept, eine Konferenz zu machen und zehn Jahre später einfach alle wieder äh, Einzuladen, ja. Also schon ein genau. ziemlich, ziemlicher, ziemlicher Hammer. Ja,
1: hat mir gut gefallen. Ich glaube, äh, hat allen super gefallen und ist auch einfach, hat ist toll aufgegangen, das Konzept. Das hätte ja auch äh, in die Hose gehen können, mhm. aber irgendwie hat alles zueinander gepasst.
0: In zehn Jahren kann eine ganze Menge Blödsinn passieren. Mhm. Da kann man auch, sagen wir mal, größere Shifts hinlegen als Rodneys. Äh, so, ich fliege jetzt und der ganze, äh, die können sich mit alleine, alleine streiten, ich habe Wichtigeres zu tun. Ja. Man kann auch zu anderen Schlüssen kommen über Gott und die Welt und die sind dann etwas kontroverser und weniger gut in das Kleid einer Konferenz zu quetschen.
1: Ja, so ist es auch. Alright. Dann würde ich sagen, haben wir doch einen schönen ersten von, was weiß ich, in vielen Teilen eingetütet.
0: Von N. Von ich glaube, das kann man nicht sagen. Das Problem ist ja, die werden ihren dämlichen Safari noch weiterentwickeln. Und wer weiß, ob wir wirklich schneller sind, Sendungen aufzunehmen, als die da drin sind, auf den Deploy-Knopf zu drücken.
1: Ja, das stimmt. Also es kann schon sein, wenn wir haben ja ein bisschen Backlog. Äh, die, die, andere, die eine oder an, der andere hat es vielleicht gemerkt, dass wir äh, zum Beispiel, dass wir, dass wir ein bisschen hinterherhängen, aber wir, wir haben quasi einen Backlog, das aber wahrscheinlich über Weihnachten dann abgearbeitet wird. Also vermutlich ist äh, Safari 17.2 raus wenn äh, diese Folge rauskommt und dann gibt es sogar noch weitere Features, die wir hier gar nicht, ähm, von denen wir noch gar nichts ahnen.
0: Hey, wir sind so schnell, wie wir können. Ja.
1: Alright, dann vielen Dank. Dir einen schönen, hey. einen schönen Start in die Woche.
0: Danke, Für danke, Erfolg Ebenso. bei
1: deinen nächsten Erklärbärtouren.
0: Ja, die werden nicht so wild wie die letzten, von daher sollte der Erfolg eigentlich sicher sein, mich kann nichts aufhalten.
1: Sehr gut. Außer ein Husten vielleicht.
0: Husten. Ich dachte jetzt mehr so an andere große systemische Dinger, die mhm. auch mit äh, rot und weißen Auswürfen über die Schienenstränge dieser Republik zu tun haben. Vielleicht können die mich ja aufhalten, aber ich habe nicht vor, danach zu geben. Sehr gut. Dann
1: äh, telefonieren wir uns einfach irgendwann wieder zusammen, wenn es passt.
0: Und releasen, sobald es geht. So machen wir das. So machen wir das. Dankeschön. Dank für's Zuhören.
1: Genau, Input wie immer in unserem Slack. Bis dann. Tschüss.